0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, за предоставленную возможность провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Синдром Неймана». Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть священные писания вместе с нами, я буду поощрять вас сделать это. А именно 4 книга Царств, 5 глава и вашему вниманию один первый стих. Нейман военачальник царя Сирийского был великий человеку господина своего. И уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Давайте прочитаем еще раз. Нейман военачальник царя Сирийского был великий человеку господина своего. И уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Кто он, Нейман? Неиман человек великий в очах своего господина и уважаемый всеми окружающими. И на это были свои причины. Ведь же Нейман – смелый человек. Нейман – отличный воин. Но вот что мы не можем не заметить в отношении его характеристик. Нейман – сосуд в руках Бога. Ибо написано, через него Господь даровал победу сирианам. Вне всякого сомнения Нейман был личностью с большой буквы, с безупречной репутацией НО. Было НО, которое ассоциировалось с его именем. Было НО, которое ассоциировалось с его репутацией. И сегодня, как последователи Иисуса Христа, мы должны осознавать, что есть опасность каждому без исключения развить в своей жизни синдром Неймана. В силу этого я спрашиваю далеко не первый раз, какое «но» ассоциируется с нами? Какое «но» ассоциируется с нашим именем, с нашей репутацией? Мы неоднократно слышим заявление следующего порядка «хороший человек». Но. Образцовый семенин. Но. Потрясающий, помазанный служитель. Но. Для того, чтобы дать определение синдрому неимана, мы обращались к ряду текстов Священного Писания, к ряду историй на страницах Библии. Первая из них приходила к нам из Матфея 18 главы. Главное действующее лицо в 18 главе Евангелия Матфея – это человек, которому господин простил 10 тысяч талантов. Он бы никогда в жизни не смог рассчитаться по долгам. Но государь был очень милостивым, очень снисходительным, поэтому простил ему все до последней копейки. И вот этот прощенный выходит из кабинета своего господина и находит товарища который должен был ему 100 динариев. Он схватил его, он душил его, он кричал, отдай, что должен. Отдай прямо здесь, отдай прямо сейчас. Он упал на колени перед ним и говорил, потерпи на мне, и весь долг я отдам тебе. Но он не захотел. Слышите? Он не мог не подождать. Он не захотел. Подождать. И поэтому ввергнул своего должника в темницу. История заканчивается тем, что его возвращает в кабинет его господина. И государь начинает свое обращение к нему со следующими словами. Злой раб. Прощенный, но злой. Вот синдром неимана в его жизни. Вот его но в его судьбе. А помните историю о десяти прокаженных? Мы о ней говорили на нашей прошлой программе. Десять объединенные бедой громким голосом кричали к Иисусу. Наставник, помилуй нас. И что он им сказал? Идите и покажитесь священнику. И когда они шли, Библия говорит, они очистились. Но только один из десяти возвратился к Иисусу, чтобы поблагодарить Бога за чудо. Громким голосом он воздавал ему благодарность. Он пал ниц перед ним и поклонился ему. Христос удивился. А где же девять? Почему они не посчитали нужным быть здесь, чтобы поблагодарить за то, что имело место в их судьбе? Исцеленные, но неблагодарные. Вот синдром неимана в их жизни. Вот «но». Их судьбе. Евангелие Иоанна, 11 глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с 30 Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился. И сказал «Где вы положили его?» Говорят ему «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, не могли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Иисус же опять, скребя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня!» Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказался я для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвито было платком. И Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Обратите внимание на этот 44 стих еще раз. Иоанна 11:44. И вышел умерший. Вот он человек, который пережил на себе силу воскресения, но обвит он был по рукам и ногам погребальными пеленными. И лицо его было обвязано платком. Сила воскресения прошла через него, но погребальные пелены оставались на руках и на ногах. Вот его синдром Неймана. Вот его «но» в его жизни. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.